0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que traz para a gente o que acontece de mais importante, os principais debates dos deputados sobre a área
0: econômica. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Muito bem, com esse frio, essa frente fria que atingiu o Brasil inteiro e também.
0: Está chegando aqui na capital federal, não é, Fernando? Pois Muito é. frio por aí? 11 graus pela manhã hoje, quando eu estava vindo aqui para a Câmara. Frio, né? Pois é.
1: Bastante friozinho. Até eu, que sou do sul, não estou aguentando esse frio aqui, não, Fernando. Bom, mas vamos lá. A Câmara, então, aprovou uma medida que cria uma medida provisória que cria um programa chamado de Serviço Civil Voluntário Remunerado. O programa prevê o pagamento de bolsas pelos municípios e é vinculado à realização de cursos pelos beneficiários. Fernando, explica em primeiro lugar para a gente quais são os principais pontos dessa MP e quais os benefícios que ela pode
0: trazer para a população que é o
1: público-alvo da medida.
0: É, Pois é, isso mesmo, Márcia. A Câmara aprovou essa medida provisória, né, que recria esse programa, ele já existia, na verdade, o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, que é um programa vinculado ao Ministério do Trabalho. Como é que vai funcionar esse programa? Né? Os municípios vão pagar bolsas para jovens que tenham entre 18 e 29 anos de idade, para pessoas com 50 anos ou mais, desde que esteja há mais de dois anos sem emprego formal e também para pessoas com deficiência. Essas bolsas serão pagas para esse público-alvo que eu mencionei, né? jovens entre 18 e 29 anos, pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência, para que elas prestem serviço nos municípios em atividades que sejam consideradas como de interesse público pelo próprio município. É o município que vai dizer que atividades são essas aí consideradas de interesse público. Outro ponto importante é que para ser público-alvo dessa bolsa, vão ter prioridade na hora da escolha os beneficiários do Auxílio Brasil e integrantes aí de famílias de baixa renda que estejam inscritas naquele cadastro único aí para receber benefícios sociais do governo, o Cade Único. É, outra informação importante é, para quem recebe esses programas sociais do governo é que o valor que for recebido, como essa bolsa aí desse programa, ele não vai alterar o cálculo da renda máxima para ter direito a permanecer no Cade Único e receber benefícios. Ou seja, essa bolsa ela pode ser recebida e acumulada com outros benefícios. Por exemplo, como benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas com deficiências, ou a pagamento de pensão por morte ou auxílio-acidente. Qual o prazo do programa, Márcio? O programa vai ter duração de 24 meses a partir do momento que essa medida provisória for sancionada e virar lei. Prazo original do programa ia somente até o final desse ano. É, a medida é válida somente para municípios, mas o Distrito Federal, aí, pela sua situação atípica né, de Estado e também município, ele vai poder participar do programa. É, outra informação importante é que somente pode participar desse programa uma pessoa por núcleo familiar, o valor da bolsa paga por esse programa, ele vai ser calculado com base no total de horas trabalhadas e de horas de curso que o bolsista fizer também, ele toma como base o valor do salário mínimo por hora. Então, dando um exemplo aqui do que foi comentado é, nos debates que envolveram essa medida provisória aqui na Câmara, quem trabalhar 22 horas por semana vai receber ao final do mês meio salário mínimo. Além dessa bolsa, o participante vai ter aí como benefício seguro contra acidentes pessoais e vale transporte ou outras, outra forma aí de transporte gratuito. É, aqui um ponto importante, né, a medida provisória ela deixa bem claro no texto que a concessão desses benefícios... Tanto esse ligado à alimentação como ligado ao transporte, ele não cria nenhum vínculo trabalhista entre o município e o beneficiário do programa. É, o bolsista pode contar também com um período de recesso de 30 dias, que deve ser tirado aí preferencialmente durante as férias escolares dele. E ele vai receber a bolsa nesse período que ele ficar de recesso. Então vai funcionar mais ou menos como as férias são pagas aí aos trabalhadores formais. Trabalhou um ano como bolsista, pode tirar um mês de recesso remunerado. Se ele trabalhar menos de um ano, o valor pago da Bolsa aí no mês de recesso vai ser proporcional a quantos meses ele trabalhou. Então, grosso modo, aí são esses os benefícios das condições gerais do programa.
1: E, e, Fernando, como é que vai ser a admissão dessas pessoas? Vai ter algum processo seletivo? Todos os municípios vão necessariamente participar desse programa? Como é que vai
0: funcionar? Vai ter sim, Márcio. A medida provisória ela determina que a escolha dos bolsistas deve ser feita por um processo seletivo público, né, aberto a todo mundo, e não vai poder se inscrever nesse processo quem já participou do programa antes, a menos que não exista número de candidatos suficientes para a quantidade de vagas. Então, por exemplo, o município ofertou 100 vagas e só 50 pessoas se inscreveram, abre vaga para mais 50 que já participaram aí na versão anterior. Quanto à adesão dos municípios, a, a operacionalização administrativa, financeira do programa e principalmente o orçamento para pagar essas bolsas, vai ser de responsabilidade dos municípios. Então, cada município é que vai decidir se entra no programa ou não. Então, respondendo a essa pergunta, a adesão ao programa é voluntário, cada município participa se quiser, mas se decidir por participar, tem que seguir aí todas as regras estabelecidas pela medida provisória
1: e sobre essa obrigatoriedade para fazer efetivamente esses cursos de capacitação. Fernando, explica
0: isso para a gente. É isso mesmo, Márcio, essa é uma parte obrigatória do programa, né? esses cursos que o bolsista vai ter que fazer foram definidos na medida provisória, como cursos aí de formação inicial e continuada, receberam esse nome aí, eles têm que ter uma carga horária de no mínimo 12 horas para cada mês de permanência no programa, então ele trabalhou um mês, ele tem que fazer 12 horas de curso. Outro detalhe sobre o curso é que as cidades com unidades do sistema S, que tem aí Senai, SENAC, SEBRAE, elas vão ter que indicar para essas unidades quais pessoas que vão fazer cursos pelo programa. Esses cursos vão ser oferecidos por essas unidades do Sistema S, e eles vão priorizar principalmente as principais atividades econômicas e produtivas de cada município. Então vai ser uma coisa mais ou menos customizada por município. Os cursos podem ser feitos nas modalidades presencial, semipresencial ou à distância. Quando o curso for feito nessas unidades do Sistema S, elas têm a obrigação de comunicar aos municípios os casos em que o bolsista tiver aproveitamento ou frequência insuficientes para continuar no programa. Né? É, a gente falou aqui das condições de admissão, da carga horária, dos cursos do programa, vamos falar um pouquinho também das condições de desligamento, né? quando é que o bolsista pode ser desligado. São quatro situações. Né? Quando ele foi admitido em um emprego formal pela CLT, ou seja, quando ele conseguiu um emprego com carteira assinada, ele é desligado automaticamente do programa. Quando ele tomar posse em cargo público, ou seja, passou em um concurso, tomou posse, se desliga também do programa. Quando a frequência dele no trabalho foi inferior ao mínimo exigido, aí das 22 horas semanais, aí ele pode ser desligado também. E quando ele tiver aproveitamento insuficiente, tanto na realização do trabalho, como do curso. Também teve aproveitamento insuficiente, pode ser desligado. Outro ponto que vai interessar para todo mundo que vier a participar do programa, como é que vão ser feitos os pagamentos dessa bolsa? Né? É, a medida provisória ela prevê que os municípios façam pagamento por meio daquela conta do tipo poupança social digital, que já existe aí para pagamento de outros benefícios do governo. E vai ter isenção total de tarifa cobrada pelos bancos. Então o bolsista vai ter direito aí a Três transferências eletrônicas gratuitas e um saque por mês sem custo nenhum. Os bancos não vão poder descontar nada dessa bolsa. E a medida provisória ele estabeleceu até um prêmio, chamado aí de Prêmio Portas Abertas, para premiar os municípios que se destacarem na implementação do programa. Né? Aí O regulamento que vai estabelecer as condições para essa premiação ele vai ser definido depois e deve, deve ser definido pelo Ministério da, do Trabalho, que é o responsável aí por tocar esse programa.
1: E, Fernando, para terminar, como é que foi a tramitação dessa medida provisória aqui na Câmara dos Deputados? As discussões foram tranquilas?
0: Pois é, Márcio, a aprovação não foi muito tranquila, não. Né? Os debates foram bem acirrados e as posições de quem é favorável à medida e de quem é contrário são bem distintas, né? bem diferentes. Quem foi favorável à medida provisória argumentou que a medida vai gerar emprego, vai melhorar as condições econômicas dos municípios com essa renda adicional que entra para consumo e vai oferecer vagas para um público-alvo né, que precisa de experiência profissional para se capacitar, que são os jovens aí ainda sem experiência. Além disso, que ela vai oferecer oportunidades para aquelas pessoas que vêm encontrando muita dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, que são as pessoas com mais de 50 anos e as pessoas com deficiência. Então, quem é favorável à medida provisória argumentou que essas pessoas, além do trabalho, vão ter a oportunidade de fazer aí cursos profissionalizantes e se capacitarem melhor até para ter uma oportunidade no mercado formal ali na frente. Só que o outro lado da moeda, quem é contrário à medida, argumenta que a medida provisória ela precariza as condições de trabalho, ela não assegura nenhum vínculo empregatício para os bolsistas e não dá nenhum direito trabalhista ou previdenciário para eles, além de pagar um salário que é a metade do salário mínimo previsto aí pela Constituição. Quem é contrário também argumentou, mas que a medida é eleitoreira, que ela busca empregar pessoas de forma não usual, fora das condições normais de trabalho e ainda com o objetivo de maquiar os dados relativos ao desemprego no Brasil exatamente no ano eleitoral. Então foi uma discussão bem, bem acirrada, dura, com pontos de vista aí, é, bem opostos em relação aos objetivos dessa medida provisória. Então esses foram os principais pontos das discussões e da medida provisória, senhor Márcio.
1: Muito bem, doutor Fernando Gomes, como sempre eu agradeço a você por essas explicações para esse projeto que realmente, essa medida provisória que realmente causou bastante polêmica aqui na Câmara dos Deputados. Por enquanto a gente fica por aqui, mas na próxima semana a gente se vê de
0: novo, não é, Fernando? Um grande abraço. Com certeza, grande abraço para você, Márcio, um abraço para todo mundo que nos acompanha, ótima semana para todo mundo. Muito bem, este foi Fernando Gomes,
1: economista servidor da Câmara dos Deputados, no quadro Economia Direta.